0: Hola a todos, yo soy Monse y esto es Dear Diary. Y bienvenidos al capítulo de hoy, Dear Me. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el amor propio. Tú eres primero y deberías ser tu persona favorita. Durante el transcurso de nuestras vidas, nos han enseñado a respetar, valorar y considerar al otro. En una palabra, nos han instruido sobre el amor hacia los demás. Y por esto surge el dilema, ¿cómo poder amar si no hemos desarrollado el amor propio por nosotros mismos? El amor propio es, muy, es un ingrediente muy importante para gozar de bienestar psicológico y pues lo podemos definir como la aceptación de los sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos. Es el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos y depende de nuestra voluntad y no de las demás personas, ni de las situaciones o de entornos en que nos desenvolvemos. Las personas que tienen amor propio se identifican por ser amigables, respetuosas, amorosas e independientes y siempre se preocupan por su crecimiento personal, su salud, su formación y poder lo mejor de sí mismos en todo aquello que realizan. Es importante tener en cuenta que amor propio no es sinónimo de egoísmo y que carecer del primero nos lleva a tener una débil o baja autoestima. Tener sentimientos de tristeza, dependencia, inseguridad y respeto por ti mismo generando de desconocimiento de quiénes somos y qué es lo que en verdad queremos. El amor propio se debe mantener y fomentar con felicidad para poder sentirnos bien con nosotros mismos. En este sentido, el amor propio es importante para vivir bien e influye en la forma en que nos relacionamos con los demás. En la imagen que proyectamos, en la forma como elegimos a las personas que comparten nuestra vida, incluso implica, implica que además que podamos enfrentarnos con mejores recursos en cualquier desafío y en el modo en que hacemos frente a los problemas. ¿Qué podemos hacer para fortalecer el amor propio? Para empezar, debemos tener en cuenta que el amor propio es un aspecto psicológico que forma parte de la dimensión emocional de toda persona. Y para fortalecerlo entre las recomendaciones más frecuentes y más pertinentes, podemos mencionar tareas como Número uno, permanecer tanto atento de sí mismo. Cuando se tiene amor propio, se sabe que se piensa, siente y desea. Esto nos ayuda a ser conscientes de quiénes somos y cuánto valemos. Número dos, actúa en función de nuestras necesidades. Cuando se ama, se procura dar al otro lo que necesita. No se puede confundir con cumplir todos sus caprichos. Igual pasa con nosotros mismos. Debemos centrarnos en nuestras necesidades. Eso nos mantendrá apartados de comportamientos que, pues, no son saludables. Número 3. Mantener hábitos adecuados de cuidado personal. Debemos dedicar tiempo a cuidar de nosotros mismos teniendo, teniendo una alimentación balanceada, realizando ejercicio, descansando y durmiendo el tiempo necesario, compartiendo con amigos, pareja, familia o las personas que te hagan felices. No obstante, no debemos pensar que somos egoístas al cuidarnos porque el amor propio es un ejercicio saludable, para tener un buen equilibrio físico, mental y emocional. Número 4. Establecer límites. Amarse implica tener el valor para establecer límites y para decir no a todo aquello que le afecta física, emocional o incluso espiritualmente. De hecho, los límites nos ayudan a mejorar la calidad de las relaciones que establecemos y aumentar el amor propio. Número 5. Revisa el grupo de referencia. Es normal que las personas elijamos los grupos y personas con las que queremos socializar, lo que nos obliga a tener un marco de pues, referencia, a partir del cual empezamos a valorar nuestras propias competencias. Por tanto, somos influenciados por el grupo de referencia de acuerdo a la val valoración que recibimos y está en nuestras manos valorar si ese grupo de referencia nos satisface o no y pues así cuidar nuestro propio amor, amor propio. <risa> Es decir, cuando tú tienes una manzana pro podrida y la pones entre muchas manzanas, pues sanas, todas se van a podrir. Pero, digamos que esta es una persona, igual influye como una persona puede echar a perder muchas manzanas. Bueno, una manzana puede echar a muchas manzanas, pero también está que pones una manzana sana en unas manzanas podridas y se va a hacer más rápido pues se va a desarrollar más podrida <ríe> más rápido y también otro ejemplo es que por ejemplo a mí personalmente no me gustan los pimientos es un sabor que ay no sé no me gusta hasta huele feo literalmente puedo oler un pimiento a kilómetros <ríe> no pero o sea no como no me gusta lo huele muy rápido pero pones un pimiento, un pimiento en el cajón de los tomates y los tomates van a saber ligeramente a pimiento, Es decir que pues te van a influenciar y te van a como compartir lo que tienen esas personas, ese grupo. Así que obviamente, si tú te juntas con personas pues malas, por decirlo, se te va a ir pegando poquito a poquito el sabor. Y, pues también, si te juntas con personas buenas, porque quieres ser... Bueno, no buenas, o sea, todas somos personas buenas, pero, pues... Claro, o sea, también hay personas malas. <ríe> pero, o sea, si tú quieres ser como mejor en la escuela, no sé... Te vas a juntar con personas que, pues, sí le echan ganas, y, sí o son son inteligentes. No con los que nunca entregan tareas. O sea, porque se te va a pegar el sabor de todos. <ríe> Número 6. Conocer gente. Cuantas más personas conozcamos, más fácil nos será conocer a aquellas con las que conectamos y que ven en nosotros cualidades que otros no veían. Esto fortalece haciendo crecer nuestro amor propio. Número 7. Evita a las personas negativas o tóxicas. <ríe> Una persona que se ama evita a las personas negativas o tóxicas y no pierde el tiempo con aquellas que intenta dañar su... Espíritu y ante todo, protege su autoestima. Para cultivar nuestro amor propio, debemos aprender a desenvolvernos ante las situaciones más complejas, sabiendo imponer nuestros derechos y necesidades. Así que si eres un grupo de tomates, no te juntes con un pimiento, para que no se te pegue el sabor de pimiento, que no me gusta, pero no <ríe> importa. Número 8. Perdonarse a sí mismo. Es muy común que seamos exigentes y muy duros con nosotros mismos, castigándonos frecuentemente, deteriorando, deteriorando así nuestra autoestima. Por el contrario, para fortalecer nuestro amor propio, pues debemos aprender de nuestros errores y aceptar nuestra humanidad y perdonarnos. Número 9. Valorar nuestras fortalezas y debilidades. Identificar nuestras fortalezas y debilidades es un aspecto fundamental en nuestra vida, porque nos ayuda a conocernos mejor. Explotar nuestras fortalezas y corregir nuestras debilidades mejorando, pues así nuestro, mejor, nuestro amor propio. Para mejorar, tienes que saber cuáles son tus, pues en este caso, debilidades. Bueno, en todos los casos, de hecho. <ríe> Pero de hecho, yo ahorita estoy viendo la serie de Vampire Diaries, y como... Algo que obviamente los vampiros como que no nacen vampiros. O sea, los tienen que convertir. Pero, eh, no, no no hablo de eso. Pero me refiero a que como que su mayor debilidad de ellos es que su humanidad, digamos así, que los traiciona. Y todos tienen una debilidad. Y es lo, como que los, lo que los hace malos, por así decirlo. Entonces, ellos tienen que aceptar y... Amar, bueno tal vez no amar, pero entender que todos tenemos una debilidad Y pues para mejorar tienes que aprender a vivir con ella Y así pues tal vez si es una debilidad siempre vamos a tener una Pero tal vez sí como que puedas bajarle la intensidad <risa> Pero es muy importante saber tus debilidades así como fortalezas Para poder ser una mejor persona Número 10. Vivir con intención. Para aceptarnos es necesario tener conciencia de lo que sucede en nuestra vida. Para vivir una vida significativa y saludable, debemos tomar decisiones que nos dirija a lograr nuestros propósitos. Esto nos hará sentirnos exitosos, fortaleciendo nuestro amor propio. En conclusión, debemos tener en cuenta que amarnos a sí mismos debe ser una filosofía de vida y es una responsabilidad individual que debemos procurar en nuestra cotidiana cotidianidad pero procurando las mejores cosas para nosotros mismos y evitando todo aquello que nos dañe como victimizar, victimizarse exigirse más de la cuenta descalificarse hablar de sí mismo etcétera hablar mal de sí mismo etcétera yo siempre digo que yo misma soy mi persona favorita pero es en serio el autocuidado no es un lujo, sino una prioridad. Es decir, no es ser egoísta que te pongas primero. Mientras no lastimes a las demás personas, pues no estás siendo egoísta. Simplemente estás siendo... bueno, amándote a, mí, a ti mismo. Ya que pues, tú deberías ser primero para que puedas poner a todos los demás en sus lugares, por así decirlo. O sea, si no nos cuidamos a nosotros mismos pues no podemos ayudar a los demás. Eh, relegar nuestro bienestar, salud, nuestro bienestar, suele estar relacionado con el hecho de poner por delante otras prioridades, prioridades relacionadas, en muchas ocasiones con personas que nos rodean. Pero actuar así es un error, que no nos beneficia ni a nosotros ni a los demás. Es decir, yo podré ayudar en la medida de cómo me encuentre. Si no estoy bien, no tengo nada para dar. Todo empieza en ti, en mí, en cada quien personalmente. No, siempre digo personalmente, pero o sea, me refiero como en cada persona. No es un planteamiento egoísta, sino realista. Es agotador intentar engañarnos a nosotros mismos. Ese es otro de los puntos por los que el hecho de engañarnos a nosotros mismos es dando algo a los demás, o sea, darle algo a los demás que no tenemos. Por ejemplo, el bienestar puede ser agotador Porque mentir es agotador Entonces, si tú estás fingiendo que estás bien para poder hacerle bien a las personas Pues te vas a cansar Si no tienes energía, ganas, alegría o entusiasmo Puedes pretender lo que tienes Pero lo que das es un sucedáneo Que, me acaba, que te acaba de haciendo sentir peor contigo misma El hecho de enseñar lo que no sientes es agotador nos deja no satisfechos y pues con nosotros mismos y además contribuye negativamente a nuestra autoestima. Porque al final te estás mintiendo a ti mismo. Tú eres el que te está lastimando a ti mismo ya que pues estás mintiendo algo que es pues al final contra ti. Autocuidarse no es ser egoísta. Puede que el primer paso de este manifiesto en favor del autocuidado pase por atender, entender y asimilar que Priori priorizar nuestro bienestar no es un acto egoísta. <risa> Pero hemos aceptado como la creencia de que cuanto más ayudas a los demás, más buena eres. o bueno, más bueno, claro. Y si te das a ti mismo, entonces, que eres egoísta, y eso equivale a ser mala persona, de ahí que nos sintamos mal por querer quedarnos en casa a descansar y aunque estemos agotadas, agotados, <risa> vayamos al cumpleaños o evento en turno. Me refiero a que si no te sientes bien, si hoy tienes ganas... Bueno, no siempre, porque tampoco te vas se quedas en el sillón todos los días. Pero tal vez si hay un día que en verdad no tienes ganas como de ir a una fiesta... Bueno, al trabajo tal vez sí tienes que ir porque tienes que ir. O a la escuela, pues obviamente más. Pero si no, si no tienes ganas de una fiesta porque pues simplemente... O sea, no te sientes de humor para una fiesta... Pues solamente te estarías mintiendo a ti misma si vas, ya que pues, tal vez te diviertas, tal vez sí, o sea, es muy seguro, pero pues al final igual te vas a sentir mal, te vas a sentir agotada, todo, por haber ido y pues no querías ir. Esta cuestión educacional no nos ayuda, no nos han enseñado a ponernos en primer lugar, sino a relegarnos, parece un acto egoico, feo y mal visto, Pensar en ti antes que nadie, ¿puedo pensar en los otros y en mí mismo a la vez? ¿O pueden ir de la mano en vez de estar en guerra? Esto no es blanco o negro, pero nuestro pensamiento nos hace escoger en vez de integrar. Es necesario entender pues que la generosidad no es una prueba suprema, <risa> no es una prueba suprema del heroísmo que consiste en dar lo que necesitas. Es más bien compartir lo que tienes y lo que te hace feliz. Por tanto, cuando más tienes que cuando más tengo que me hace feliz, más posibilidades tienes que estar generosa. Estar generosa. Pero o sea, lo que quiero decir es que para que puedas dar amor, tienes que estar tú como enamorado de ti mismo. O si quieres estar feliz con otras personas, pues tú primero tienes que ser feliz contigo mismo. No nos podemos pedir a los demás que nos cuiden. O sea, sí, obviamente, va a haber siempre como tu mamá, o incluso tus amigos, tu pareja, lo que sea, que siempre van a salir para. que siempre van a estar ahí para ti. Pero hay cosas que simplemente otras personas no lo pueden arreglar más que tú mismo. Así que eres tú, tal vez tú eres el problema, así que tú eres la solución. Ay, yo hablo esto como si yo fuera una sabia de. ...95 años... ...sin ofender a las personas que tienen 95 años... ...pero... ...como que... ...interiormente... estoy una viejita... ...en serio... ...o sea como que hablo muy... ...sabiamente... ...hasta ya me voy a comprar mi bola de cristal... <risa> ...pues espero les haya gustado mucho este episodio... ...y recuerden que... Es, ...ámense a sí mismos... y ...pero primero tienen que aceptarse... ...cuidarse... ...y todo lo demás... Para poder amarse, o sea... Te tienes que caer bien... <risa> tienes que ser tu mejor amiga... Y ya después... O amigo, claro... Y ya después tienes que empezar a, a amarte... Y... Pues o sea... Siempre va a ser un proceso largo... Y tal vez a veces... Si sí vas a decir como que... ¡Ah, me odio! ¡Tonta! No sé qué... Pero pues después va a ser como... oh, soy la mejor persona! Así... Y es normal... Es... Natural... No sé si es sano exactamente, pero pues está bien. <ríe> siempre va a haber montañas, siempre va a haber altibajos. Y pues literalmente la idea es una... Eh, ¿Cómo se llama A ah, montaña rusa. Así que pues tienes que aprender a las subidas y las bajadas. Y tal vez no amarlas siempre, pero pues aceptarlas y seguir luchando para ir hasta arriba. <ríe> y de hecho como que... En, lo, en la bajada, pues, ibas a gritar y todo. Pero, pues, en la subida ya va a estar un poco tranquilo. Y cuando estás hasta arriba, ya va a estar tranquilo de nuevo. Pero, de nuevo vas para abajo. <ríe> Ay, me encantaría una... Ahorita una montaña rusa. No hay ningún sentimiento, como que me guste más, de esa adrenalina de una montaña rusa. O de, como, una tirolesa. Me hace sentir tan... Como feliz... Ah, claro, también deben ser cosas que las hacen felices y los hacen sentir, pues bien, para poder estar bien. Tal vez a ti te gusta, no lo sé, hacer ejercicio. Hacer ejercicio te hace sentir bien, te hace sentir, pues, feliz contigo mismo, con incluso con otras personas. Pues, hazlo, o sea, no importa si a otras personas no le gusta, mientras no lastimes a otros... En el ejercicio no me refiero Pero de otras cosas Mientras no lastimes a otros No estás siendo egoísta Porque para amarte a ti mismo Tienes que aprender a poner la diferencia Entre ponerte primero Y ponerte primero pero egoísta Así que mientras no lastimes a otras personas eh, Bueno, otras personas que amas Poniéndote primero Pues... Adelante <ríe> Ponte primero <ríe> Así que espero que os haya gustado mucho este episodio y nos vemos el viernes. Deseenme suerte en mi semana Porque ahorita estaba bien difícil las tareas. <ríe> porque es nueva unidad. Así que... Ay, es que saben que como que me ponen... Examen de, de unidad. Como cada día. Cada tercer día. Entonces ya no sé. Pero igual, deseenme suerte. Ustedes también les desean suerte en cualquier cosa. Literalmente... Si van a tener una entrevista de trabajo o simplemente van a ver una serie nueva, incluso en la escuela, etc. Así que si espero que les haya gustado mucho este episodio, como ya dije tres veces. Y nos vemos el viernes. Bye. Esto fue todo por hoy con Monse y Alba en Dear Diary.